1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，我们邀请澳和律业管理合伙人林慧梅律师为您介绍澳株诉讼的基本流程和费用等知识。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。早
2: 上好，俊杰，大家早上好。
1: 谢谢林律师做客我们的节目哈，特别想，我也是特别想了解啊。经常我们，比方说早上这个翻译这个新闻的时候，就经常会提到各种各样不同的法院哈。你能给我们介绍一下这个澳大利亚的法院系统吗？先
2: ？哎，没问题。啊、呃，其实澳大利亚法院系统啊，说它复杂呢也复杂，说它简单呢也简单。呃，但是呢，大部分的听众朋友们可能没有了解它，所以呢，就会觉得哎，呃，有点距离，然后甚至呢遇到一些问题啊，就不愿意去通过诉讼来解决。那么我们先来看一下法院的系统在澳大利亚是如何的。首先呢，澳大利亚最高院的 h High Court of Australia 是等级最高的法院，最高院受理呢上诉也初审案件，但大部分最高院的案件呢来源于各个州。或领地的最高院和联邦法院的上诉案件，但最终能得到最高要审理的案件是要有特别的许可的。这些案件呢，都要有很强的法律层面的重要性。呃，因为其他地域最高院的法院呢，都要有最高院的这个判决判例的这个约束。我们可以理解为澳大利亚最高院呢，它是整个联邦的层面的。那每个州呢和领地呢，也都会有自己的最高的。法院，我们呢叫它为 s p r i n g Court。如果对最州最高院的法院审判结果不满的话，可以在有许可的情况下呢，再上诉到澳大利亚的最高院。对于州最高法院可以审理的民事案件呢，但是金额相对较高的民事是相对民事金额相对较高的民事纠纷案件。然后州最高法院没有上诉庭来审理州下级法院。和行政庭的上诉案件，那这已经是两层了，一层是联邦的最高的，一个层呢是州的最高的。嗯、那么州呢还有低一些的，比如说追州最高院以下的法院呢，还有地区法院，我们呢叫它做 District Court 和地方法院 Magistrate Court 来处理金额更小的民事纠纷案件。和州法院系统评级的呢，还有一些联邦法院，特别的联邦法院。那么联邦法院处理呢，是由联邦管辖的法律范围，例如，呃，这个竞争法、消费者权利保护法、破产法、公司法、劳动法、知识产权法、原居民的这个土地、原著名的土地和税法，这些都是由联邦法院来专属管辖的。并且呢，还设有家庭法院来处理较为复杂的家庭法的纠纷。这这这个层面呢，我们刚才又聊到了州呃联邦的最高法院、州的最高法院、州的地区法,法院、州的地方法院，还有联邦的特别法院。那么还有一个相对相对基础一些呢，我们把它叫做行政庭 （tribunals） 来解决这个小型的民事纠纷。但行政庭的这个判决啊，是可以受到州或林地法院及联邦法院的司法审查的，就我们可以再审它。嗯、那这里大概提到五到六个不同的这个法庭层别呢，是要有不同的管辖权和内容，让、啊、这个原告啊或者申请人啊，根据自己的纠纷的事由和金额的大小来选择不同的法院的层级
1: 。非常谢谢林律师的介绍，您刚才提到这个行政庭。tribunal 其实就我们平常也会翻译成仲裁庭，对吗？嗯
2: ，是的，是的。嗯、比如说邻居间的纠纷啊之类的
1: ，是不是说经常，比方说我们说的那些有一些犯罪行为，呃，比方说发生在哪个地区的话，是不是现在比方说是地区法院或者是地方法院受审呢
2: ？哎，您说的对，一般刑事的话是由州法院所管辖
1: 。嗯，谢谢您的介绍哈。就是我们经常在这个新闻播报中也会提到哈，就是说法官、嗯。除了法官之外呢，还有就是有些案件呢有陪审团哈，就是法官和陪审团在这个司法过程中，他们起到一个什么样的作用和角色呢？嗯
2: ，是的，这个呢可能跟我们在大学里经常会学到了，大家听到一个词叫做三权分立。嗯，呃，三权分立呢是指司法系统、立法系统和行政系统。那么，澳洲呢的三权分立呢是由宪法所直接规定的。澳大利亚的司法系统呢，也独立于立法和行政，所以呢，法官啊不受行政和立法的影响，来独立解读法律，来做出案件的这个判决。我们可能比较有意思，就是说，哎，在本地的在澳洲执业的律师，要不要去找法官这个套近乎啊？要不要给法官打电话、啊？要不要给法官吃饭啊？经常也有客户会有这样的想，但实践当中啊，几乎。够不到，对，就是根本拿不到法庭的这个法官的联系方式，最多能拿到法庭这个立案庭的联系方式和法官助理的邮箱去探讨案件，根本没有任何的让你去啊、呃，有任何私交的或者工作周边的非案件性的讨论，没有这个空间存在，所以呢，这也进一步的体现他的司法独立体系，这、就是关于法官。嗯、然后呢，也有一些听众朋友或者客户会奇怪说，哎，法官要这么独立，其实他。一定要有很高的选择标准，或者是这个呃收入，才能让他保证这么独立。确实，澳洲的法官的这个呃选拔标准是极高的，一般要成为这个呃 Queen's Counsel， 也就是说皇呃那个女王的法律建议者，女王的律师到这个级别，基本上也才是法官的一些候选人。然后他的最稍微稍微初级一些的法官，他的年收入可能也是五六十万。来保障他有一个独立的作业的空间。嗯，和这这是额外的法官的一些趣事儿。那么，关于这个呃陪审团，一般的民事案件啊是由法官来做庭审的，除非当事人一方申请，并且法院同意由陪审团听审。那么，有些刑事案件当中呢，也会有陪审团啊来给予这个这个呃事实上的认定。但是呢，由法官来认定这个刑罚上的这个空间的的,的从低到高的刑罚上的，由法官来认定。这是一些陪审团的一些趣事那么，有一些听众朋友是澳洲公民的话呢，他可能不时的也会收到这个陪审团的这个呃这个邀请，让他去当陪审团。那去当陪审团的话呢，他所产生的一些费用啊，包括一些当天的一些呃。工资啊之类的也会被得到支付。那除非有特别的理由，去担任陪审团也是他的义务之一，作为澳洲公民的义务
0: 之一。嗯
1: ，非常谢谢您的介绍哈。就如果有时间允许的话，我们更呃这位请您介绍更多有关这个民事诉讼方面的知识哈。嗯、先让您简单的介绍一下，就是说在澳大利亚这个律师这个收费有标准吗？嗯
2: ，是的，澳大利亚收澳大律师收费的这个标准其实它蛮蛮细的。会由这个呃专门的法律呢去管辖他，职业法去管辖他，一般呢分为两大类啊、哦，一大类呢叫做固定收费，另一大类呢叫做按时收费。呃，在澳洲啊，律师的收费呢往往与法律服务的工作量是直接相关的，不论是固定收费还是按时收费，本质呢律师其实都是按照预估的工作时间来计算这个律师费用的。嗯那固定的收费呢，可能是用于一些工作量比较好估算、估算的案件，比如说交通违章啊、房产过户啊、生意买卖啊。那这时候呢，其实已经在多次的之前的作业当中呢，已经能计算出可能花费的工作时间，因此呢，可以给出报价。这个呢，是相对于固定收费，类似于合同起草等的。那么有些按时收费呢，在纠纷或诉讼案件当中更为普遍。主要的原因呢，是因为案件的工作量啊很难预估，因为纠纷是双方你来我往的嘛，那我回你一句，你回我一句是无法去预计的。所以在这种情况下呢，律师往往呢可能会给予这个一个律师费用的一个区间或者阶段性的一个报价，在了解案情之后呢，可以给出一个相对的一个预估，而很难去给予全面的具体的一个评评价。呃，费用的评价，所以呢，这是按时计费的一个标准。嗯
1: ，非常感谢林律师的介绍啊，听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目的现场说法听众热线节目。在刚才的节目中呢，澳和律业管理合伙人林慧明律师呢，为您介绍了澳洲诉讼的基本流程和律师费用的相关的一些知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三。一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是关女士，关女士您好。您好
3: ，请问能听清吗？哎，能听清，您请讲<笑>。哦，好，好的，我有个问题想咨询一下啊，如果我收到了 job offer， 然后我也接收了，但是后面有一些原因我不能去。
2: 这个会承担一些什么后果
3: 呢 ？Job
2: offer 啊， oh. oh. 嗯，好的，谢谢您，关女士，谢谢您的问题。呃，如果您收到一个呃这个邀约啊，让您去这个开始一定的雇主雇佣关系，呃，并且呢您已经接受，那这其实已经确定了一个正式或非正式的一个雇佣关系，也可能是一个已经是个雇佣合同了。那在雇佣合同当中呢，可能有列明您的几个义务哦。第一个，如果您要离职的话，相关的通知跟交接的义务；第二个，保密义务。如果您已经开始做了相关的工作，够了解到了公司的相关的信息，有些商业机密的话，您会有保密义务。第三个，可能是您比较担心的，就是竞业条款，就是竞在多少的区域之内。多少的这个呃时间之内不能去从事相关相似的这个行业，虽然还没有看到您的这个雇主协雇佣协议，但是大部分的雇佣协里面都会有这个条款。因此呢，如果您刚入职一段时间或者。都还没有入职就已经改变了一些想法或安排的话呢，我建议您呢尽早的跟雇主啊去沟通，看一下是否双方直接一起同意把这个雇佣协议给撤销掉，因此呢不让他的这个保密条款或者竞业条款生效，而使得您有一个更加自由的一个呃空间以及没有限制的再去找相关的工作。嗯，关女<键>是嗯、哦
3: 呃，是这样的，就是说我还没有开始。我只是接收了 job offer，、嗯、但是我还没有开始，嗯、因为没到开始的那一天，所以也没有签那个雇佣合同，嗯
2: 、只是说 job offer 接收了。嗯、对，的这
3: 个有啥
2: 区别吗是、嗯？是的，如果是这样的话，那我建议您直接的联系这个呃公司的 HR， 或者联系公司的这个董事去跟他说，那么你不期待去开始这个雇佣关系了。那希望双方能一起去终止掉这个即将开始的雇佣关系，然后同时呢，不要去触发任何的这个竞业限制的条款。嗯，就是说
3: 也要承担法律，就相当于已经合同已经成立了吗？如
2: 果这是个 offer， 并且呢您也同意了的话 ，accept 了的话，那其实 contract 已经成立了。
3: 呃、哦，即使没有签证
2: 式的 contract， 除非那个不是 offer， 就除非那一份不是邀约，而是一些岗位招标或者书名。如果它本身在呃这个文档上或者邮件当中已经注明了它是一份邀约 offer， 您也接受了 accept 了，那么一份被接受 accept 的 offer 呢，就变成为了一份合同或协议了，可能是非正式性的或者框架性的。但是呢，有些义务呢，可能也已经在您身上了，所以呢，一个友好的沟通解决可能会更加帮助到您之后的工作安排。嗯。哦，好的。如果如果
3: 不是这样，我直
2: 接拒绝了会，会会有什么法律上的责任吗？哦，如果他给您的 offer， 您没有接受，直接拒绝的话，那当然您不会承担任何的义务了。哦。嗯
3: 嗯。嗯还有一件事麻烦一下，就是我想我想立一份就是财产遗嘱，那个一定要经过律师，还是说我们拿到一份遗嘱表格，然后按照按照要求去填好就可以
2: 了？呃，遗嘱没有要求一定要经过律师，在一些邮局啊或者相关的这个公共信托、呃，政府公共信托的网站上啊，都有类似的呃遗嘱的服务，或者是 Will Kit。一些 DIY 的这些文档，您可以直接购买，他没有要求一定要通过律师去起草，但可能要注意的是，您可能会需要由太平绅士去见证您的签名，可能更加合呃更加的合适，来保障您的这个签名的生效。嗯，好的，好，
3: 谢谢。好嘞，谢谢关
1: 女士，祝您顺利。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是徐先生，徐先生您好
4: ，哎，大、呃、大家好，那个我想请教林律师啊，<好>我不知道你们律师啊，这个是不是因为有买保险哈啊,啊，所以造成说，假如说你们律师有有所疏忽、有所错误，然后呢，我们这个呃是说呃，因为律师的错误啊，呃，我们想要要求律师的赔偿。那律师呢？因为有买保险，他不肯承认错。那我现在找了我其他几个律师，一看都是我原来那个律师的错误造成我的损失。那现在这样的，我我原先那个律师的错误，他一直不肯承认。那这样我要怎么办？嗯
2: ，
4: 好的，谢谢您，徐先生
2: 啊、呃。您您聊到这个话题啊，刚好正好跟我们今天谈的这个话题呢，也是息息相关的。由律师的这个呃收取了费用，去从事相关工作，但产生了。错误或者双方产生了纠纷怎么办？呃，首先呢，呃，大部分绝大多数的律师啊，他必须得要有保险。那有些律师呢，可能他迟了去续他的保险，或者呢，他在比较有风险的情况下去作业。但是一家合规的律所呢，他必须要是有保险的。那当一定的这个额度或者是过失啊，到达了一定的这个律师认为保险公司应该介入的时候，那保险公司会介入到他的与客户的纠纷处理当中。那么您现在联系这家律所的时候呢，可能他的他已经在处理他的申请他的保险过程当中了。如果他申请保险成功了，那您之后会去跟他的保险公司直接去 deal， 无论是这个赔偿还是对方不愿意赔偿，那么您会跟他的保险公司直接 deal， 他会直接交给保险公司呢一笔这个出险费 ，access fee， 然后呢他保险公司呢会跟您去谈可能的和解。或者是可能的这个对抗，就是不是他的错。那您跟保险公司的沟通当中呢，也可能会涉及到两方面啊。第一方面也是诉讼，因为对方不肯赔，并且是对抗，那您可能会去告他，要求他相关的服务合同的赔偿，或者是职业过失的赔偿，这是一种诉讼。第二种呢不诉讼，对方呢也认可到自己错了，但是呢就希望能跟您谈一笔和解金。那这时候呢就是一个替代纠纷解决方式了，或者是调解。或者是仲裁，或者是和解协议。那么在这样的替代纠纷解决方式当中呢，双方会约定一个您可能会接受，对方也会接受的一个金额来终结此事。那在这个和解协议当中呢，也并不一定是把事情的对错放在第一位了，而是把让您得到一个满意的赔偿金，可能是比对错更高的放在第一位了。那这是两种方式可以去解决您之后可能面对跟保险公司去处理。所谓律师所
4: 产生纠所产生过错对您造成损失的方式、嗯，但是但现在问题是这样子，这个本来哈，我找我这个律师啊，可能我是花一这个一两千块钱的费用而已啊，结果呢，他把我这个造成了错误，被对方把我告上法庭，现在呢，我跟对方的法庭啊，就要花上啊，十几万的律师费了啊，然后呢，我就告诉我原来那个律师说，哎，你错了啦，你怎么怎么怎么。那那个律师说，哎、欸，这样子啦，你如果去找其他律师呢、啊，说、呃、我我我有错的话，那我有保险公司来会理赔的啊,啊但是他第一个他不肯承认错嘛啊，第二个就是说，假如我又找其他的这个律师来告，我现在我我原先那个律师的错，我自己又要再去花那么多的律师费，那总共花起来都几十万澳币了、啊。那这样保险公司可能去赔两呃我两个那个律师费吗？啊，所以说第一点你讲、啊，哦、我现在跟我的租客，我、嗯、我的租客那边的律师去呃花一笔十十几万的律师费，嗯、那那我的原先的律师的错误，他如果不承认，我还要再告他，这样子这个这个两笔律师费那么多，那保险公司他愿意这样赔吗？嗯
2: ，好的，谢,谢您的问题哦、啊，
4: <我>这两笔律
2: 师费呢，在实质上它可能产生的那个法律的溯有啊是不不同的，第一个呢是。此位律师给您造成的过错所应该给您的赔偿，您告他是告他的过错给您带来的赔偿。第二笔律师费呢，可能是您面对现在有一位原告向您去提起了一个主张，您应该赔给他钱。在这个诉讼当中呢，是适用于谁败诉了，谁要去承担对方大部分律师费的这样一个规则。那么根据您案件啊，您也可以选择在。被在原告告您的这个案件当中啊，把您过去的律师啊给拉进来当做第三方，看当然这个要具体看您的案件啊，但这是一种选项拉进来当做第三方，因为呢您作为被告之一或者是第三方呢，可能也是使得您作为被告之一的这个缘由，那么他可能也有过错，那么如果有一定的赔偿金额达成了要给原告，比如说十万，那么有可能是在被告和此，您的过去的有过错的律师、第三者、第三方之间啊，直接约定一个对于十十万的承担比例。您您说的这个额外的律师费、啊、是有可能的，因为有新的事由发生了，您需要有一个军队（带引号的军队）帮助您在法庭上去对抗，所以这不免会产生一笔律师费。但是，这样的律师费的缘由，如果是来自于过去的律师的过错而导致的话，您是可以向他主张他的保险的。并且在跟原告的过程当中呢，也是适用于谁败诉了，谁付给对方大部分的律师费。如果原告败诉了，他是要付给您在大部分的律师费的。但是呢，您无法从原告跟保险公司那边、啊、拿到重复的律师费赔偿。就一个事情不会赔您两次，但它可能是叠加或者是不同的这个方面，但它不会重合的性给到您赔偿。那第三方是否拉入第原的律师到诉讼当中作为第三方啊？这一点您可以再考虑一下，您的
4: 案件当中是否适用，徐先生。嗯，徐先生。好的，好的。所以非常非常感谢丁律师，<的>非常谢谢。好嘞，谢谢
1: 徐先生，祝您顺利。<对>听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听,听听众电话，这位是陈先生，陈先生您好
2: 。哎，呃，是我吗
1: ？是您，您请讲。
2: 哦，哎，我就是最近在一个呃一个小商铺的退租过程中呢，被房东呃扣掉了呃八千块钱的那个呃
0: deposit bond， 呃因为呃卫生问题，嗯、呃，我们发现呢这个呃 fair trading 呃不管这个商业纠纷呃，然后呢房东呢也不接受
2: 呃。调解，我就想问一下，走法律程序的话，如果我的胜诉或者败诉的话，呃，这个
4: 费用大概是多少
2: ？好的，谢谢您陈先生您的问题。啊、呃，您的问题是金额呢，大概是在八千澳币左右的一个房金呢，在退出的过程当中被房东所呃扣除了。那首先呢，要去看一下他的理由啊，扣除的理由，您是否愿意？接受是否是可以被您所理解的？比如说是呃没有做好相关的退租的卫生啊，或者有损坏啊等等。但如果您不接受的话，在这个额度的话，您可以选择去 tribunal， 就是行政这个裁判庭，在那边去提起跟房东这个诉讼。一般来说 ，field trading 啊，或者是 HPC 消费者委员会呢，一般是不处理这个跟租客跟房东之间的关系的。但 t b u n tribunal 呢是一个出口啊。呃，因为它呢相对的程序会简单一些，并且呢时间成本啊、经济成本都会低一些，而且它一般是不需要律师去介入的，所以这个额度当中呢，您可以考虑去 Tribunal， 而且它有蛮多的一些程序性上的一些指引的，甚至有相关的翻译可以去这个寻求这方面的协助，所以 Tribunal 的在您当周，在您所在的周啊。可以去搜索 t r i b u n o 的网站，去直接下载他的申请表，然后下载完之后呢，可以去送达给房东，邀请他来到——准确讲不是邀请了，送达给他，要求他一定要来到这个 t r i b u n o 现场去开这个审判庭，去解决这个八千块钱的这个纠纷的金额。嗯，谢谢,谢,谢
0: 。生，哦，那个 t r i b u n o 的费用大概是多少呢？如果如果我胜诉或者败诉的话，呃，哦、啊，呃，比如说胜诉的话，我会得到，呃。
2: 对，法庭全庭闹审判庭的费用不高，基本上是小小几百块钱就足够是他的金额了，有些甚至可能更低。但如果您是败诉的话，那您有可能是要支付这个对方的相关的额外产生的费用的、哦。那如果您胜诉了的话，那您有可能会把八千块钱和您因此而产生的额外的费用啊，都要求对方再付给您。嗯
1: 。
0: 哦，好的，谢谢您
1: 。好嘞，谢谢陈先生，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是李先生，李先生您久等了。喂，李先生您在吗
0: ？啊，在。哎，你听讲。好、啊。那个呃，律师好，那个主持人好。您好。想问一个问题，就是，呃假假如我跟我前期现在是在分居状态，然后分居了大概有六个月，然后但是我前期想现在处理房产啊，处理什么，就是在没有达到任何的这种。不管是协议离婚也好，或者说最后的这个办理也好，你这个处理房产，这个这个算算算合合合理合法吗？还是说，因为你什么东西都还没有处理情况下，就是还没有还没有最后这个嗯、呃、达到任何的协议离婚也好，或者说真正的办理、嗯、真正的状态也好，你现在处理完这个房产，那这个房产到底算算算,算什么？这个这个算、嗯、算。算婚前的还是算最后再离婚的这这这个，因为我我我知道应该是在十二月的时候才能办。那如果现在提前处理房产，这个到底也算好的？这怎么个方便，李先生？那这
2: 样一个问题啊，我先请问一个细节问题：这个房子在谁的名下？在我们俩的名下，两人的名下。好的，谢谢。那么首先呢，在澳洲啊，呃，跟跟我们传统认为的这个家庭法的纠纷解决啊，有一点不同的是。那么在澳洲呢，它是把婚姻、离婚关系、跟财产关系、跟孩子抚养关系三者是相对独立的。我还没有办离婚之前，离婚证还没有下来之前，我可以先去达成抚养协议，我也可以就开始财产诉讼了。这个叫做婚中的中间的中啊，婚中的财产分配和孩子抚养的协议是可以这么处理的。我也可以婚后，比如说。我现在离婚了，我在离婚之后的一年之内，我又提出来说我要去分财产了，分孩子了，这也是可以的。所以您刚才说到他在离婚之前提出来要去分房子是否合法，这是合法的。但是否合理呢？这其实跟不同的家庭的情况都有关系了。比如说您还有孩子，这是您各两位的唯一套房子，如果分开，如果卖掉之后呢，那这个房子就。无法被就双方包括孩子没地方都居住了，这可能就不合理了。所以是否合理，根据每个人的情况不同。对，但是我的对对，您请讲。嗯
0: 、我的条件也是，就是如果卖掉的话，我可能需要去租一套，然后他们也可能要去租一套
2: 。现在现在就是、嗯。对，如果是这样的话，我会建议您
0: 考虑两点啊、哦。第一点就是，如
2: 果双方在这方面是有歧义的话，那可能就要开始相关的婚姻财产分配的这个流程了。呃，也是先调解，然后再诉讼，这是第一点。第二点，如果您同意了要去处理的话，那么在双方还没有达成婚姻分配，比如说比例问题的时候呢，在卖掉之后，这笔钱先放到律师的信托账户里面，一直等到双方有一个比例达成了，然后再去分配。那当然，双方可以不断的去约定说，哦，虽然可能卖了五十万，那我可以每个月双方都在里面先拿一万，因为要维持相关的日常支出或者租金或者还是费用嘛。这第二点。那么再再补充一点，第三点，如果最终达成了不卖的话，那双方就可以去约定，呃，在什么时候节点再去卖，卖的时候怎么去处理，李先生，这是在家庭法财产分配当中需要注意的一些
1: 。好嘞，谢谢李先生，由于时间关系就不得不打断两位了祝您顺利。那么，听众朋友，以上就是今天两个小时的中文普通话节目。非常感谢林慧梅律师做客现场说法听众热线节目。本节目仅供一般参考，并无意提供任何个案法律建议，内容受作者原创保护。那么，我们如果您有更多的详细的内容，也欢迎您咨询专业的律师。以上就是今天两个小时的中文普通话节目，我是刘俊杰
0: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin。获取更多澳大利亚新闻和资讯。